0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊，感冒了啊，呃，凑合听吧。那么我们请到了一吨先生，好、啊，大家好，以及资深 PS 主机推销员老高，大家好啊。那么我们继续填这个黑色电影的坑啊、嗯，但是呢，这个黑色电影的这个坑呢，如老高所说，已经重合了。呃，他是一吨先生开的另一个。专题叫做《比利·怀尔德》的影片啊、嗯、啊！你们把这
1: 个比利·怀尔德的这个爱情片已经讲的差不多了，呃，差不多讲到比利·怀尔德的黑色电影，对、嗯、吧？对嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯，那么毫无疑问，就是比利·怀尔德在一九四零年代拍出了呃黑色电影的电影史上的经典嘛，也不只是黑色电影的经典，对啊，《双重赔偿》嗯。那么这个影片的主创阵容实际上是。呃，很很强大，也很奇特。黑色电影也是缔造人吧，也是硬汉侦探小说的大师雷蒙德·钱德勒作为编剧之一
2: 。啊、刚说完他的漫长的告别、啊。对,对对
0: 对对，嗯。然后怀尔德作为编剧之二
2: 啊。哎、呃，第一署名是怀尔德还是钱德勒？第一署名是比利·怀尔德，然后钱德勒署在他后面，是吧？对
0: 对对
1: 对对，钱德勒是第二编剧，啊、因为他片头出字幕嘛，特意记得留意了一下。嗯。嗯嗯
0: 然后改编自詹姆斯 ·M· 凯恩也，也又是一个美国的黑色黑色电影的原始文本的著名的小说家啊，侦探小说的小说家。
1: 嗯《双双赔偿》嗯嗯嗯、说说这个电影其实，呃，我是也是最近才看，以前没看过，人家一直知道它是一个黑色经典。嗯，那上次我跟半斤说过，就是说有朋友听完咱们这黑色电影系列吧，就觉得什么呢？觉得说你们啊讲的这些都是什么什么洛城机密什么什么银翼杀手对吧什么，嗯什么嗯、什么都不是黑色电影，其实严格意义上都是有点黑色电影元素的。嗯，呃，其他类型的,或者,的,、嗯呃、类型的或者现代的片子了。嗯，那么咱们是不是应该挑一部最最最最就是在学者和评论家所界定的黑色电影这个类型那个年代出的一款标准的黑色电影？就、嗯、今天这个切题了，双重赔偿这个够、嗯、够。够够准吧？这个符合所有的界定标准吗、嗯？不管是
0: 怎么界定，嗯、都、嗯、都符合。以至于就是早期，啊、嗯呃，我那个时候也就刚刚开始看电影不久、嗯，我是看不进去这片子的。嗯，对，所以就是你想吧，它是有多么的古典啊，黑白啊，多么的黑白，嗯，那、嗯这个、拍法上也很古老。对，那、哎、没色儿的片子看它干嘛呀？<笑>看不进去，看不进去
1: 啊。那么是不是应该让一吨先生对比利·华尔德这么了解，应该让他去。认一下对对对？作为
0: 话题的发起人啊。对。黑色电影扛鼎之作，聊什么呢？你
2: 们需要我给你们传达什么信息？你可以
0: 跟听众朋友们说一
1: 下这个片子的主要情
0: 节
2: 。它主要情节是这样的啊、嗯，电影啊一开始，哎，我们看到那个桃色公寓里边那个人事部经理，这么紧我他妈跑这儿了，<笑>哎，这个跌跌撞撞的跑入了一幢大楼，嗯，然后闯入了一间办公室，嗯，在当时那个年代啊，就是他有那种。那个那个那个大陆机啊，可可以那个
0: 那他妈叫录音啊，录音机
2: 啊，叫录音录音机啊。这个录音机呢，我们同时可以在那个《黄昏之恋》对，和这个《龙凤配》里边也见到了这个道具同款，哎，同款同款。哎不不
0: ,不黄昏之恋》比这个已经先进了，《黄昏之恋》是磁带式的、哦，这个是磁盘式的、
2: 哦，就还是大的那
1: 种磁盘。对
2: 对。然后他他叫他同事，他他比如同事，比如说叫老高吧，叫 Kiss。case 啊啊，基斯啊，基、啊、斯、啊、巴顿啊，说 case， 你给我听着，嗯，我告诉你那个案子，嗯，杀人凶手是谁？嗯，听好了啊、嗯，下巴别掉下来，是我，哎呀，我坦白，<笑>哎，然后、哦、是你小子，然后观众可能就纳闷了，<笑>我是谁呀、啊？哎对，然后哎，这个从他这个主人公的讲述中，这个故事娓娓来、啊、道来，倒叙故事，哎，倒叙结构，啊，哎，所以所以，我们看这个开场啊，嗯、这就很很很了不起，对吧？嗯，因为我们电影要苦苦追寻，哎，凶手到底是谁呢？凶手到底是谁呢？电影一开始说了，哎，是我人事部总监，你小子，哎、啊、哎，是我，哎，对，然后他就讲这怎么回事，他妈干了什么事儿呢？对对对，啊，就这哥们儿啊，在这电影里边啊、嗯，他是一个卖保险的保险推销员，嗯。嗯然后呢，他在比如说，在这个事在在电影一开始发生之前的一个一两个月之前，嗯，他去一个大富商家里边，那个、富商啊、嗯，车保险到期了，嗯，说催那富商续费，哎，一九三八年的故事啊，是吧？对对。然后结果富商不在家，嗯，从楼梯上，这个富商的老婆在家，哎呦，哎。这个没穿衣服，就是当然也没穿。半金先生梦寐以求的场景。嗯，对，没穿衣服当然也没裸啊，拿这个毛巾，对、嗯，那叫浴巾啊，浴巾盖披着盖着自己，毛巾盖不住。你看这些、啊、贵族就是知道能分得清毛巾跟浴巾，<笑>是吧我？我我这这，果<笑>、就是、是贵族啊啊分不清分不清，哎然。然后然后他他,他这个这个说说说，然后哇，这这个、场面很性感，对吧？然后下来之后，这个女的穿好衣服。跟这个主人公聊了两句，嗯，说你们这还有其他什么保险啊？嗯，哎，怎么着怎么着？然后说说下下楼，然后然后这这个立刻这个主人公呢、嗯，就对这个女人表现出了兴趣。哎，这女人公女人呢也敏锐地捕捉到了主人公的兴趣，而且就是通过几个眼神。哎，对，对
1: 这,这个我要一
0: 定要补充一个细节，是因为这个女人啊下楼的时候啊、嗯，主人公在一楼，女人款款下楼，嗯，主人公俯仰视的时候呢，嗯，女人左脚踝上、啊带了一个脚链嗯，
3: 哎，嘿呦，<笑>
0: 哎
2: ，然后这个主人公就受不了了，哎，你看这个很到位啊，嗯，后来这个女人说说你下周再来吧
1: ，下周、嗯、老公
2: 不在我老公说周四来啊、哎，老公晚上周四晚上在，哎，嗯，然后呢，这个男的意思就是可以再挑你老公不在时候再来嘛，女的说不行，这老公必须得在，嗯，哎，你看。结果下次见面的时候，一见面又是女的、啊、女的呀。你说，哎呀，这女的说，哎呀，这个我老公又出去了
0: 啊。你看，哎、你不说你老公在，吗、啊？这女的是这么说的。你、啊、说我本来以为我老公今天在呢、啊哎，你看看，<笑>哎
2: 呀，你看这词儿是吧？啊
0: 、这词儿写得太牛逼了。反正女的还装模作样地叫他们家用人啊、哎。他们家用
1: 人是一个对对对呃面目凶恶的老太。对对对啊！哦、对呦，他说：“哎呦，我都忘了
2: ，佣人今天休假。<笑>”怎么这么巧？哎，上次我去半斤家也遇到这种问题、哎、啊,啊！我日理大呀！<笑>行行，不不能录了，不能录了，现、哎、在、哎、要打起来了。哎哎、然后这个，这、这、个，这个，呃，是吧？然后这个、这个、这俩、个、人了解了，然后女的跟这个、这个、这个男的说说，除了这个车保之外，你们有没有什么这个人身意外保险？就没有其他的条件吗？哎哎。说来说去说，比如说人身死亡保险了，比如说有没有可能在受保人不知道的情况下，咱们把这保险给买了呢？哎，哎，你像主人公一个推销保险，何等聪明啊，金
0: 牌推销员啊，啊，对，立
2: 刻就知道你这你这 bitch 想谋害亲夫，哎，这就是一个。西门庆勾搭潘金莲，要害死武大王的故事。不，这是潘金莲勾搭西门庆，哎，
1: 这时候西门庆还是无辜的呢。就是这、哎，在这个故事里面，潘金莲和王婆合二为一、哦、对对对。西门
0: 庆拂袖而去。对，我、哎哦、表
1: 现得很正义。哎
0: 、不，我说
2: 我不玩了。哎，他意识到这个事儿可能很危险。对啊、嗯。然后，但是西门庆这个、这个、这个回到自己公寓里，满脑子都是这个、哎、倩影和脚链儿。脚链对对对对主要是脚链的问题。对。嗯对对嗯哎呀，这这个哈，这个这个很受不了。然后这个叮咚，一听见有人摁敲门声啊。然后因为这时候一直有他的话语音旁白，因为他说他是在回忆嘛。对，他说一听见敲门声，我就知道是谁。嗯，这是比利华尔德一贯人物啊，极其聪明。把人物
1: 的内心的潜台词给作为旁白的形式给
2: 说
0: 出来了。呃、一开门啊、呃，这个女女孩啊，这个女少妇啊，叫菲利斯。哎，对，毫毫无疑问，菲利斯,、哎哎啊、斯是这么说的啊。说你忘了拿帽子，哎呀，<笑>你看，哎，但是菲利斯空手来的呀，
2: <笑>帽子在哪儿、啊、呢？啊啊,啊,啊、嗯，对，然后对吧？那我们下一步我们自然知道啊、嗯。俩人勾搭成奸，嗯，哎，然后到了晚上，男的说：“我帮你想辙，对、就是，怎么让你老公买保险？嗯、啊，下一步怎么把它做了？对，哎，然后怎么还让我们受益
1: ？对，哎，骗保这种事儿，在那个年代。”就已经很流行了，哎，嗯
2: ，对
0: ，但
1: 但是这个人
0: 有一个上司，哎哎，就是一个 Kiss， 哎，是一个精明的猫头鹰、嗯、啊。Kiss 这个演
1: 员是在好莱坞经典犯罪片当中饰演黑帮老大的爱德华·罗宾逊
2: ，这演员对吧、啊？啊、嗯，跟
1: 詹姆斯·卡格尼齐名
2: 啊。对对啊，你看这这这片子里边这个人的气场强大啊，也完全压了个，对，而且这也是为数不多他演正面人物啊。对对
0: 。他就觉得我操，这个人不好对付
1: 。
2: 对，你看这个人干嘛呢？就是、这这个、人专门在这个保险公司里边识破骗保的。哎、对，而且之前什么事都对,对铺
1: 垫过，这个人就是在识别这个骗保人士的这个能力上。一个蓝领
0: ，对，卡车司机过来骗保，但是骗得很
2: 低劣。对对对对，一眼就被他识破。对
0: 对，嗯
2: 、哎。然后主人公想，主人公跟这哥们还是好朋友，嗯、对吧？然后主人公心想，对吧？你要骗保，必须得手段极其高明，嗯、那你必须得骗过他呀。嗯嗯嗯
0: 对吧？而且首先，主人公也想，我们得先做戏做全套，嗯，先得有人能证明，嗯，就是少妇的丈夫啊，是一个开油田的嘛，嗯嗯，啊，这油老板啊，对，他得买这个意外保险，怎么证明呢？哎，这主人公就跟那菲利斯那少妇说：“你啊，你给我找一证明人，嗯，到时候我当面，当着证证明人和这老板的面，我提出意外险这回事儿，嗯，得有人听见这句话才行，嗯，哎。”于 是， 他没想 到， 这菲利斯找了他丈夫前妻的女 儿， 嗯， 哎， 在那 儿， 哎， 然后就作为见证 人， 他在那儿假意推销意外 险， 但是 呢， 这个油田的主人表示不感兴 趣， 嗯， 赶紧 走， 嗯 啊， 他说那走可 以， 你这 样， 你先把那个汽车险这个那个保单给签了 呗， 嗯 啊， 于是 呢， 他就让他签了两 遍，
2: 嗯 啊， 大家都知道
0: 其中有一遍一定是意外险的。
2: 对，骗他签了。对，哎，可是呢
0: ，这个划分两头，签完了以后，他出来了，他要开车走了。嗯，没想到车里边坐着一位小美女，嗯、哎，是那个哎，哎，这个老板的女儿，在这呢、嗯。说你先生说你，我搭你便车，你送我去城里会我的男友去。嗯啊，然后俩人絮叨半天，絮叨半天呢，这事儿也没没有也没有什么可说的啊。再往后呢，这个保单就已经生效了。嗯，那生肖大家都知道，就准备做掉老板了，开始已经动了杀机。嗯、但是、啊嗯，哎，这俩人就约会啊，在超市碰头啊，俩人跟他妈的间谍一样，俩人他妈接头。这个菲利斯，这个蛇蝎少妇就说了这么一句，说坏了，说我爷们儿腿折了，嗯啊，他没法坐火车。嗯、他为什么是坐火车呢、嗯？哎，因为这个主人公呢，当时说说我们啊，要玩这个保险啊，嗯，你就玩这最大的。有一个几率发生几率最低的保险公司特意给了双倍的赔偿，就是火车险。谁他妈坐火车出事儿？哎，几乎
1: 没有肇事的可能
0: 。对，所以就给她丈夫买了火车意外险。哎
1: ，这也是扣了这题嘛，双重赔偿，就是这赔保钱是双份啊。哎，对，
2: 一百五万，这次能赔十万。对
0: ，然后一旦火车出事了，就能赔到双份儿了。嗯，但是他他妈他他骨折了，他没法坐火车呀。嗯，哎，怎么办呢？这时候呢？这主人公想，我操，那算了，时机不对呀、啊。嗯，而且同时，那 kiss 那经理，嗯，打算提拔这主人公，嗯，说你荣膺最佳推销员
1: ，嗯啊，
0: 最佳员工。但是呢，我希望你来做我的经理助理，不要干推销员了，嗯啊。说经理助理这个事儿高尚，嗯，说集医生、陪审员和神父于一身，嗯哎、<笑>然后说这个说我希望你能够。一步一步往上走，嗯，说我我相信你不是，就是相信你还是聪明人吧。嗯，结果呢，哥们儿拒绝了、嗯，因为哥们儿同时获知了一件事儿，嗯，就是说那个瘸腿的摔腿的先生、嗯、今天晚上就要坐火车，嗯，哥们儿一想干，嗯，哎，然后经理表示非常遗憾，他说我呀调动你啊不是因为你聪明，而是我觉得你的。人不像你打扮的那样肤浅，我、哎、操，这个
1: 经理的眼光真是牛逼呀、啊！一、哎、眼<笑>就看透了他
0: 。好，然后就开始了犯罪过程、嗯、啊。那么我们是不是就不讲犯罪过程了呢？可以啊，啊，那就、嗯、讲吗？啊啊，那就讲吧。嗯
3: 、啊，
0: 这个犯罪过程呢是这样的，他、嗯、得制造，首先啊，嗯、犯罪实施者。是这一对奸夫淫妇，嗯，那么奸夫呢，要制造自己的不在场证明，嗯，哎，他是这么干的，他呢，哎，先
3: ，嗯，哎，
0: 甚至当天晚上还去洗车，嗯，哎，同时，完了这事儿以后，他马上跑到豪宅，就是老板家豪宅那个车库里边，坐在大汽车的后座藏好了，嗯，哎，然后约好汽车鸣笛三声就下手了嗯，嗯，于是分工协作啊，在这个。开车送自己丈夫的火车站的过程中，鸣笛三声。嗯，哎，然后我们就看到了电影史上黑色电影最经典的一
3: 幕啊、嗯，
0: 就是没有直接表现，呃，主人公杀人的镜头，而是在杀人全过程中，镜头只对准了芭芭拉·史坦维克这张，哎，蛇蝎美美女的脸。嗯，然后杀完了，杀完了以后怎么办呢？咱们各有分工。首先，主人公先假扮成丈夫、啊。嗯,嗯。那个由这个女的啊装模作样的送这主人公上火车，还拄着一双拐，嗯，穿着一大衣，帽檐压得很低，你也看不出来她是谁，嗯，大家都以为哎这是送丈夫上上火车，
3: 嗯
0: ，然后同时这个淫妇呢就驱车赶往火车必经的一个偏僻路段，嗯，等待接应。这时候呢，这个主人公呢装作是他丈夫，就上车冒烟去。然后就像现在老高干的事儿、嗯嗯，哎，然后呢，这个丈夫呢就跑到了观景车厢，嗯，哎，准备跳下去，因为这时候火车刚开，一会，候车速低，嗯。他不能跳下，但是刚要跳的时候没想，想这观景车厢有一傻逼在这冒烟呢、嗯，嘿，哎，然后是一烟民，这烟民的话他特,特多啊、嗯，跟他妈我操说，我他妈着急跳，你别跟我聊了，嗯、一想怎么办、啊，说这，说说你看我我这个腿脚也不方便，嗯。说我那雪茄盒啊落我车厢里了，嗯。啊，那人说：“那我给你取去吧。啊”嗯，有点怪不好意思的，就去了。趁他一去，哥们儿噌一下就跳下去了。嗯，哎，跳下去以后，火车开走了。接着，这个人跟这个淫妇就汇合了。啊，这个菲利斯呢，跟他汇合以后呢，他们俩呢就把这个菲利斯丈夫的尸体运到了火车轨上。嗯，哎，然后两个人假造了坠车身亡的这么一个现象。对、嗯，两人就。跑了，然后呢，俩人开始彩排，就是接下来呢，保险那个保险审核员基斯将会审核这个保险，嗯啊，你怎么演戏？嗯，于是呢，就到了公司，嗯、到了公司呢，先是老板，嗯，哎，傻逼老板应该是一个移民，欧洲移民，把大家约,约来了，说我不认为这是意外，我、嗯啊、操，为什么呢？然后我操，大家特紧张、啊，我、嗯、操，这老板都能看出来回避了。然后这时候他还这老板还专门把这个遗孀给叫来了，嗯，当着淫妇的面，老板说，我认为这不是意外，这是一场自杀。我、哎、操、哎！然后大家一看，哎，原来不是这样。然后这个接着淫妇演了一场戏啊，演技无懈可击，嗯，决定我要告你们，嗯嗯嗯。然后呢
1: ？你们就是污蔑事实啊
3: ！对、嗯，拒
0: 绝陪保。哎哎、嗯、哎、然后呢？这个就发，主人公就发现啊，说在这个老板面前啊。一向精明的基 斯， 嗯 啊， 竟然说话反而帮了他的 忙， 嗯， 哎， 这这一下就演过去(笑)
3: 了。
0: 对， 回家以后 呢， 这个主人公呢就约这个菲利 斯， 俩人要好 嘛， 憋憋不住了 啊， 来公寓里好
2: 一下。对， 结
0: 果这个这个刚要上来 呢， 哎， 没想到基斯突然敲 门， 嗯， 这回可傻逼了。你知道那巴巴正在楼下打完电话，马上要上楼啊！嗯，哎，家人正在往这儿接近的过程中啊，就他必须得隐藏自己跟菲利斯的关系。嗯，哎、呃，这个特别重要的一个逻辑逻辑问题、嗯，就是
1: 说在如果说让老板撞见了我跟他之间有关系，那就,关系就是
0: 相当于你跟我就有关系，保险推销员，嗯、哎，费了那么
1: 大劲做不在场证明，然后他妈。这个这个这个借尸还魂这事儿就不行了。哎，保险
0: 推销员怎么能跟遗孀有这么熟？的？这是个纪律啊，嗯、对，这是个纪律、嗯。然后这个基斯巴顿来了以后呢，当面指出了他的推理。哎，他说他有一个巨大的漏洞。嗯，他说你看啊，说这死者是主管上火车的，嗯，那证明他上火车之前他曾经摔断了腿。嗯，好，那么他既然之前买过意外伤害险。嗯、他摔了腿的时候为什么不索赔呢？嗯，我操！然后主人公就疯了，我操！说这他妈是一个大漏洞啊！这他妈哪是他妈保险公司老板啊！我、嗯、操！与此同时，大侦探后面，对吧？<笑>对啊。他的姘头正好上楼、嗯、啊，他就得想办法让那俩人错身而过又不发现。嗯，哎、虚惊一场。结果这个主人公想，我操，这事儿怎么办呀
3: 、啊？
0: 嗯，可是这个啊，祸不单行啊。原来那个小美女就是这个，呃，死者啊、嗯，买保险的那个油田大亨的女儿，嗯，突然找到了我们的主人公，向他倾诉
3: ，嗯，哎
0: ，我说这个，说我跟你说，我说我有一种不好的预感，说我就原来我妈呀死前得肺炎，这得病的时候呢，有一护士照顾她，嗯，有一天晚上我就看见那个我妈那发着烧呢，这个她那屋子里边那个窗户啊全开着，寒风往里灌呢，嗯。我就赶紧过去把窗户关上了，结果我一回头，我就看那护工在门口站着，那个双眼睛里边充满了怨毒啊！嗯，然后这护工你知道是谁吗？他就跟那主人公说：“这护工就是菲利斯，就是我的继母。”嗯，我靠！主人公一想啊，没想到是这样
1: ！我当时他妈的这个菊花一紧
0: ，哎，然后这个一
1: 身冷汗
0: 。这女儿说：“说我跟你说，这种感觉，在又一次重现。这次事件当中，哎，就是我爹坐火车的前一天。”我看见菲利斯在他的自己的房间里边穿着丧服照镜子，嗯，也就是我爹没死，他就已经开始演上了，嗯啊，而且镜子里的眼神跟我妈当天死前那天晚上护工的眼神是一模一样的。我操，嗯，然后沃特一想，这可不行，把这事儿给抖拢出去可怎么办？主角
1: 在这时候可能产
0: 生了另外一种危机感，就觉得我操，这个女人太可怕了，于是他就开始比我还要可怕。嗯，频繁的约会，这个 Lola 这个小女孩啊，想让她软化她，不要让她说出来啊，帮她排解别老郁闷，惦记这事儿啊。对，哎，这时候呢，基斯经理又一次召见了 w a t e r 就主人公。嗯啊，这很巧的是，基斯经理呢，作为这核审员，把当天啊这个坠车之前目击者，就那个戴着草帽的烟民，嗯，给找来了、嗯嗯。哎呀。哎，重要目击证人，你可知道这烟民当天晚上可是看见了那人长什么样了？嗯、他的主角不能让他看到自己、啊，哎，这主角就必须得来，因为这个我不能说这基斯叫我不去，结果仨人共处一室，嗯、然后你就看见一个镜头，就是基斯和那个目击者俩人站在主角的前景处，嗯、俩人这琢磨这个这个当天晚上你见那人长什么样啊？嗯、哎，然后这个你就听那目击者说，我当天晚上看见那人一定不是。你现在给我看的这个死者，这个人，嗯，啊，这俩人绝对不是一人，嗯。嗯然后这哥们一回头一看，说：“哎，这位先生，你很眼熟嘛？”啊，是吗？操<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>没没没没没见，从来没见过。啊、<笑>然后就反正就，哎，就糊弄过去了。嗯。糊弄过去了之后呢，主人公绷不住了，嗯，这是必然露馅儿。我操，赶紧跟菲利斯说，在超市碰头。嗯。说这个，说我们啊，不能玩了，说这这事儿，我们得赶紧赶紧想办法撤。这女的说：“你别忘了，一开始是你说的啊，要干就干到底，叫 straight down the line。嗯，啊，他说这个咱俩一根线上，谁他妈也别想跑。哇，我操！哎，然后这时候我操，主人公受了巨大的压力，他就开始频繁约会那小女孩嗯，哎，他说，他的一个独白说，只有和罗拉在一起，我才能感觉到自己真正放松，我<笑>操、啊，
1: 有有有负有负
0: 罪感。哎，这个时候呢，他没想到、啊。”他在跟罗拉一次约会的过程中啊，嗯，罗拉爆出了一个惊天的消息。他说：“我发现这个菲利斯有问题，而且我终于知道是谁杀了我爹，是我的男友杀了我爹，因为他频繁的在跟菲利斯约会。这他妈是怎么回事？”然后这主人公说：“我操，这有意思。”然后同时，基斯巴顿又约了主人公。跟他把自己的推理和盘托出、嗯，结果跟他妈的他犯罪手法是一模一样。对，但是、嗯、只是不知道他是谁干。的。巴顿就说：“这人，我必须得抓住这个奸夫、嗯、到底是谁呀、啊嗯哎？”哎，
2: 巴顿也提出来，奸夫我认为就是那个女孩的小男友。哎，对，哎，然后呢？我操，既然已经这样了的话，来、哎哎、这个时候面见淫妇
0: ，沃特呢潜入到了巴顿的办公室。哎、嗯，他发现巴顿呢做了一个录音。嗯，嗯这个录音呢是巴顿在。跟那个经理，跟老板说的，嗯，说我可以做保 ，Water 就是我们的主人公，不可能有问题，嗯，哎，他跟这个遗孀根本不认识，嗯，哎，所以他又一次帮助了主人公，无意中啊，然后呢，主人公呢就约了今天晚上，约菲利斯十一点晚上我找你去，
3: 嗯，菲利斯说行
0: ，结果没想到啊，菲利斯心机婊啊，先在自己沙发垫里也藏了一把枪，嗯，啊。然后呢，这个主人公就去了。主人公去了，俩人就是说一说一说说说，终于摊开了。嗯，摊开了以后呢，主人公说：“呃，之前你是不是怂恿了罗拉的男朋友去杀罗拉？”嗯，是啊。他说你真是个蛇蝎婊啊
1: ！你丫才他妈看出来
0: 啊！主人公想想要杀这个菲利斯之前，菲利斯先他妈开了一枪。嗯嗯，哎，然后主人公牛逼，你再开我一枪试试？你再开呀、啊！哎，然后
2: 这十全美女，哎，突然就发现自己爱上了主人公，哎，下不了手了，实在搂不了第
0: 二枪、哦。于是呢，主人公就把枪给拿下来了，结果反转枪口把女人给崩了。哎，这时候主人公想走啊，还说了句 goodbye， b 哔，啪啪。主人公想想走，<笑>主人公想走呢，在门口就看见那个罗拉的男友出现了。嗯，主人公突然良心发现，叫住了男友，因为主人公本来想栽赃男友。对，让做成第二步计划。对，做成男友、奸夫、淫妇互相。因为
1: l o 和这个 Kiss 都已经怀疑到了这个男友的身上。嗯哎、没错
0: 。然后呢，主人公就叫住了，我说：“小伙子，说我告诉你啊，你这时候你赶紧给罗拉打电话去，说他那个女孩依然爱着你啊，你要不打你就后悔了。”结果小伙子被劝住了，就走了。嗯。然后这个主人公呢，就开始回到了这个影片刚才一蹲线上讲的这个开头。嗯。进入了大厦啊，对着这个。祭司经理的这个录音机开始坦白自己的罪行，但是没想到，说到大概三分之二的时候，他不知道他身后已经站了祭司，祭司已经来了，一直听他讲完。结果这时候他突然逃生本能出现了，我还是想走啊。”嗯，哎，说这个，你能不能装作是没有听见这些东西？嗯，啊，祭司说不行，他说我,我叫救护车
3: ，<笑>然后
0: 他说。结果这个沃特就强行挣扎着就离开，往往外走。沃特就体力不支，因为中枪了嘛，倒下了。然后基斯叫完救护车呢，就走到了他跟前，然后激情的一幕就发生了。这个沃特沃特说：“我很好，只不过有人把电梯移开了。”然后这个沃特跟基斯说：“说说基斯说你你依然是一个很出色的审核员，但是你没能识破这个凶手，是因为他离你太近了。”他跟你就隔着一张桌子，嗯、而基斯说不，他跟我的距离比桌子更近。<笑>哎，然后这个时候呢，<笑><笑>这个时候呢，沃特
2: 说了一句说 I love you too， <笑>影片就结束了。哎呦，你看比利·华尔德，你看这个爱情片里边不说 I love you， 然后这个黑的电影里边说 I love you 啊，哎、嗯，了不起的啊，了不起。
3: 嗯
2: ，好，这个故事讲完了
0: 啊、嗯，但是我们要首先知道的是。比利怀尔德当时拍了另外一个结尾，嗯啊，就是派拉蒙公司啊，对、嗯、对，对完完全全的复原了当时，因为当时是那个电刑嘛，嗯，就是那个电死人嘛，电椅，电椅啊，嗯、他们做了一个这个、嗯、这个这个电刑制主。主角 Water 的那个被五千美金电死的这个、嗯、最后被就绳之以法的这么一种。戏、嗯，他把这场戏给拍下来了，拍下来呢，但最后呢，就是这场戏更煽情，就是由基斯。在电刑室的窗外，目送着沃特被电死，然后祭司离开、嗯嗯。哎，但是比利华尔德认为前面那场戏，就刚才我们给大家讲的那场戏，已经足够煽情了、嗯，就删掉了已经拍完了的最后那
2: 场戏。嗯嗯，哎，你看这，所以说你看这个这一、个、对既有的感觉哈、啊，这可能就是又、就是雷蒙德·钱德勒的，那、啊、钱德勒、雷蒙德爱、哎、怎么着了？雷蒙德·钱德勒、啊，又是雷蒙德·钱德勒的作用吧？嗯。啊，因为我们在这种这种基友，好像在比利华尔德的电影里边不多见。呃，多见。嗯，嗯你比如《啊、热情似火》里那对易容兄弟、啊，不不不不，那个很鸡吧？<笑>对吧？<笑><笑>很鸡吧，很鸡吧。<笑>不是，那那那,那只是那只是一对哥们儿，对吧？但是、嗯、但是那热情似火完全不是表达这俩这俩人的兄弟手
0: 足之情嘛。因为因为这个《I Love You Too》呢是一个呼应啊，在影片一开始大概五分钟的时候。嗯是基斯来这个办公室跟主人公说业务，然后这个时候呢，呃，基斯每次都抽雪茄，主人公抽烟，基斯从来不带火柴，嗯啊，主人公呢每次都用手指头把火柴给抠抠着了，哥们
1: 情商极高，哎，然后每次他都恰恰在最好的
0: 时机把基斯的烟给点上，对，然后这个时候呢点完烟以后。他说一句 "I love you too"， 哎、嗯，那意思就我知道你爱我，嗯，哎，因为我每次都能给你点烟，嗯，这是潜台词、嗯。那么到结尾他死之前呼应了一句，就已经煽情到爆啊！嗯嗯，
1: 对，就是我觉得他拿下这个结尾有一个什么好处呢？就是，因为这个电影这个东西有些时候就是一个分寸的东西嘛，嗯、就是说你那个让主人公，对吧？已经忏悔到这份上了。嗯、你到最后还何必让他再在电影上接受一次酷刑，把这个东西直观的给观众展现出来，从、嗯、强调这个人对吧、嗯？为他的罪行付出了代价。嗯，那么这个就是蛇族。对吧？嗯、这个这个分寸感，我觉得中国导演是肯定达不到这个这个级别的。就是说，我、嗯、们就是怕不够效果、
3: 哎，甚至韩
1: 国导演怕不够效果，哦、韩国导演尤其典型，硬硬加，嗯，哎，就就就是硬加的这种残酷或者是这种主题的上面的东西，他、嗯、非得要把这事儿拿出来再说一遍，嗯，呃，很废话很
3: 多
0: 。那么大家知道，这个片子当时是好莱坞审查制度比较猖獗的时候，嗯，当时审查委员会给了三点
3: ，嗯
0: ，说第一。他描写了一对迷人的杀手，他们欺骗法律，并且最后死于自相残杀。嗯、第二，电影描写了通奸这一不恰当的主题。嗯、第三。对谋杀计划的整个过程描述的相当细致，这话
1: 怎么听着这么耳熟？对啊，我们什么什么局是不是批示的这种修改意见，经常会听到这些这些,这些话
0: 啊,啊？对对对，哎，其
1: 实都一样那啊。那他这他这
2: 意见是怎么着？是是让修改吗？还是怎么着呢？不是，你不能修改，你知道这修改，这电影就毙了，上不了了啊。对啊，因为你主线就这么个事儿。当当,当，我就想想想知道当时的制度里边，他提出意见的目的是干嘛呢？他给了这个报告、嗯
0: ，给了这个报告以后呢，会根据这个报告来。判断是让不让他上映，但是后来没事、啊、还是上。嗯
1: 、啊、真的挺幸运的，要不然这个电影可能就无
0: 法。这个有趣的是，原著小说作者啊，他自己把他的这个小说呢称为一种美国悲剧。他说他处理的是环境的力量，正是这个力量推着个体去干可怕的事儿，是什么意思呢？就是说啊，我们知道这保险员主人公是一个资深的保险推销员。嗯，这里边有一个细节，主人公自己独白，他说说那一刻呀。呃，我听了这个蛇蝎美女的这个话以后，呃，我突然想到，我干了这么多年保险员，我已经深知其中所有的道道，然后又面对你这种对手，就是基斯，你这种对手，因为他全文的口吻都是在对基斯讲的嘛，嗯，所以我突然产生了一种挑战你的欲念，对，嗯、所以我要做一个完美谋杀，啊，他，所以就是凯恩的意思是说，因为这种资本主义集团的这种制度，催生了。这种人的想要去犯罪、挑战他的这种欲望、啊嗯，嗯嗯
1: 嗯这个其实就是一个比较高级的处理了，因为你看我们之前不是总总结过，就是黑色电影它的一个整个类型规律嘛，嗯，就主人公可能是一个握有某项权利或者会行使某项特权或者有某种能力的一个人，嗯，那么他呢会被某种东西蛊惑，那这个东西通常都是女的
4: 。或者是
1: 一个女人捆着一笔金钱，对吧？嗯、这俩事儿经常是一块儿砸到他面前。嗯、这事儿作为一个男人，他拒绝不了。嗯，就拒绝不了之后，但是这是他的一个一个动因，就是我为了跟这个女女人苟且在一起，对吧？嗯，为了跟这个女人苟且在一起，所以我要干这件事儿。嗯，对吧？这只是一个动因。嗯，但这片子里面明显有第二重的动因。嗯，就是他对于权威是有一种挑战欲的。嗯，就是说他我这个上司比我牛逼，我这么多年还,还那么伺候你。嗯，对吧？你的能力，你的洞见力。都很强大，嗯嗯，哎，我如果把这单事
0: 做成了，就跟老高玩游戏非要拿白金奖杯是一个道理啊、哎，这这这是另一码事儿啊、嗯，
1: 就是说什么呢？就是你必须得什么呢？我一箭二扭，就我既可以抱得美人归、嗯，也可以把我这个上司拉下神坛，嗯，哎，取代他的位置。他其实有这么两重的这个、嗯、这个这个动机，嗯，对吧？一个是为了爱情，可以说吧；一个是为了自己的还是爱情
0: 荣誉，对吧
1: ？嗯，这么这么一个
0: 动力。这个凯恩 啊， 当时这么说的 啊， 他说双重赔偿是他听到的一个故事启发的。嗯， 他这故事什么 呢？ 他听到的是一个尽心尽力工作了好多年的报纸排字工人。哦， 突然在一 天， 他忍不住为大标题里一个猥亵的错误放行了。
1: 呃， 什么意思 呢？ 就比如说 啊， 标题里边今天说是可能是有一个
0: 拼写的错误。嗯， 啊， 可能说这个这 个， 我想 想， 我们这边比如说这个。贪墨如风，啊啊，可能这个因为打字错误写成了“探摸如风”，啊，哎，然后这个排字工人呢，一看那错误，你按你的职责就应该把它给纠正出来了、嗯，嗯，他就让“贪墨如风”这四个字出现在了明天的报纸上，嗯，哎，这就是放行，也他的意思就是说，这个工人一直工作这么多年，嗯，他对这种这个资本主义体制产生了一种挑衅的欲望
1: ，哦、哎，哎、嗯，明白了，他不属于玩忽职守，因为这是他故意的。
2: 哎，对吧？就对，就是有、就是、一种叫“就玩儿”，哎,哎就玩，就是恶念趣味。对，嗯，啊、这是他小写到写小说动机是吗？对
1: ，咱们这个事儿其实扯得有点远啊，因为就是骗保这个事儿吧，就是从有保险公司以来，嗯，这事儿就没有杜绝过，嗯，对吧？永远有人觉得说这个事儿是一个可以
2: 利用的一个点。哎，嗯，其实你如果你真要这么说，这个这个，如果说这是他写写这小说动机的话，嗯，我是觉得他他走的有点偏了、嗯，真的走的有点偏了。嗯、你如果你你你，我觉得他原版的故事啊，嗯，比这故事写的更有意思，嗯、原版故事比这事更有意思
0: 。对、嗯，就是
2: 因为这个人物他内心
0: 很有趣，哎、他他特别他特别独
1: 特，就是对，本身这个人他没有什么权利啊，对啊，对吧？他也不能改变一个这个报纸的发行量，他也不能怎么样，嗯、顶多是说。哎，我玩点小趣味，或者说我按照我的意愿去做一些，把这事
2: 做一些调整。对啊，对吧？那那我记着、哎，我记着之前的时候，咱们学校那个一次副展上，曾、嗯、经放过，咱们上课也放过，就是国际学生影视短片作品展。对对,对对，有一个，呃、丹麦的，好像是我忘了，芬兰还是丹麦的一个短片来着，嗯、就是就讲一个整天朝九晚五的一个上班族，因为上生活特别特别无聊，嗯、突然之间有一天。呃，这个回家的时候，他他他不愿意回家了，他就他他就故意墨迹了一会儿。后来就墨迹了一会儿，哎，他就墨迹一会儿很爽。后来有一天他，他他他就没回家，他就他就他有一天他就骗老婆说说我周末要出差，嗯，然后他出差也没干嘛，他就在一个旅馆里面开了间房，子，在旅馆里边住了一宿，对。然后长此以往，后来他老婆以为他出轨了，怎么着怎么着，就就这么一个故事，嗯，对吧？你虽然说他这个东西，他不是他不是他他他就讲就就是在这个这个人嘛，成为一个生活的一个螺丝钉嘛，对，他的这个生活有点逆反感，然后突然间有点小叛逆，这、嗯、种这个爽感，对对吧？我就觉得这种做做成这种日常化的电影，这种东西，嗯，是更高级的，嗯，是更更好玩的，嗯。然后呢，他做成这么一个犯罪故事呢？
0: 又还是深陷情感情欲对
2: 对对，你这个东西，而且刺激他的点呢，又是一个时间美女，就这个东西，你只能做成一个很常规的一个商业电影。
1: 对，
2: 其实坦白讲，我看《双生赔偿》，我因为我是第二次看，嗯。我看了之后，我觉得在比利华尔德电影里，《双生赔偿》应该算很一般的。嗯，呃，是不算是他最一
1: 流的作品，肯定不算。对对,对,对，这个故事的本身的他的呃结构非常简
0: 单。对
1: ，呃，冲突也非常集中
0: ，他做的很巧啊，呃，但
1: 是他这个里边这些，他这个最精密的这些东西，咱们其实没有必要再重复他有多牛逼的这个事儿啊对对对、嗯，我就觉得说他肯定是完成的很很好，而且很高级，嗯，但是这个故事本身的素质，或者他的能挖出来的东西，他、嗯、并没有后来他的作品那么丰富。
2: 对，哎，就我觉得他这故事，那个那个好在一个点，就是他并没有隐藏到最后才告诉你说这案子怎么做的，凶手是谁。
1: 哎，但是我我就这么想了，你说如果说他没有这个倒叙手法的话，嗯，上来就是这么一个人，嗯，去收保险，保嗯，续、嗯、保<咳>，碰着一个美女，嗯，哥们就陷进去了，嗯，然后一步一步把这事儿越做越大，这个不不能更吸引观众吗？就是观众不会看到这个这样的一个结构的话，他会更加觉得说，卧槽，这个人的命运会怎么办？他这个事儿怎么收场？嗯，他会不会对这个最终的结局会有另外一种期待？而不会在最开始就会觉得说，卧槽，这哥、个、们
2: 最开始后来认罪了，他会不会就这层悬念就没了呢？他如果那样的话呢，那样的话是另外一个故事，那就是那就是那个倒扣的王牌这样的故事了。
1: 啊，倒扣的王牌是一个失控的故事，
2: 对对，是一个失控的故事，对，因为倒扣王牌，比比利华尔德、嗯，我觉得作为一个创，你你很难讲，如果说那样那种那样一种讲述方式的话，嗯、这个剧本要重新写的，嗯、因为那个这个剧本它，他他一开始设定一个结尾，就是把你抓，目的就是为了把你抓住的，
4: 嗯
2: ，对吧？嗯、就是说你，所以你看到就这个电影里边这个人物主人公和倒扣的王牌里边比相比。和那个和那个科大卫斯演的人物相比，
1: 嗯，这个
2: 《双生悲常中的人物相对来说更单薄一些。我
1: 印象当中，比利·华尔德的作品应该都是以这种就是一个事件不断发酵，然后事件升级，然后到最后失控的这么一个局面走的。嗯，他说他最开始就把整个故事的最终结局走向已经放到前头去讲了。这个好像我印象中是唯一的。那、啊、不还有那个著名的《日落大道》？啊啊、嗯！日落大道》对，日《日落大道》是死者在讲。但但《日落大道》跟这种故事又有本质的区别，因为《日落大道》本身不算一个标准的犯罪悬疑故事啊。啊、嗯，
0: 对吧？嗯
2: ，这个你很难去定义这个事儿吧？对，就是因为因为他,他,他只能说他没有侦探，没有这个什么，对吧？啊、对，但是他还是有悬念，对吧对对，还是有悬念。悬念
0: 对对对但他提的这个老高提的这个这个区别其实很有意思、嗯嗯，就是如果说是按照现在电影呈现的这么讲的话，嗯。嗯你只有这么讲，才能剖析这个人物的内心，就是他跟基斯，嗯、就是这个经理的这个对话，嗯、他所有的独白都是对这经理说的、嗯，那么他对于整个自己犯罪的心理动机的变化，都能够通过这个说的方式去说出来，嗯、但是如果像你那个、嗯，你刚才讲的另一种可能那种做法，他、嗯、没法展现。对，呃
1: ，这个这个区别就是挺有意思的。因为我们表面上看上去这个故事，它是一个遇到蛇蝎美女，然后被蛇蝎美女反利用、嗯，然后他又在这个过程当中挣扎出来，对吧？嗯、最后达到一个认罪的赎罪的这么一个状态。表面上看上去这个故事其实是在讲他跟这个女人的关系，实际上，真正的核心不是了。嗯。真正核心是他跟 Kiss 的关系才是最重要的。对对，哎，所以我们试想，如果这个女人可能就是一个诱因，嗯，就她跟 Kiss 的这种看似和睦的上下级关系，会不会在某一点上就崩盘？因为中间 Kiss 是跟他投过橄榄枝的，就说操你，你这么有能力的人，你不要去做这个一线的这种这种理赔员，你
0: 跟我混吧。嗯，他是拒绝的，对他拒绝进入到这个资本的体系之中。而且他
1: 在这个过程当中啊，他其实是很抗拒这个事儿，就是你说他有多爱这个女人。我没看出来，
0: 对对对对,对，
1: 他就是想干这女人，
0: 嗯。
1: 但是你说对于 Kiss 这个反抗，我操，这个劲儿是很大的，嗯。就他是真的就想把这个老老这老板，我给你，我我就得骗过你，嗯、
3: 哎。而且
1: 哎，我就让你不知道真相，这我就赢了
0: 。而且、哎、我觉得就是怀尔德他保留了凯恩的一些。精神，因为据怀尔德自己的说法啊，嗯，怀尔德呃不是这个片子，怀尔德他说他曾经特别想改《麦田守望者嘛》嘛、
3: 嗯，嗯
0: ，然后当时那个他的经纪人办公室里边就来了一个不速之客，这个人就跟那个怀尔德的经纪人说说，呃那个经纪人可比如说那经纪人叫一吨，嗯，然后他跟这一吨说他并不知道这人是一吨啊，他跟这经纪人他跟这这人说说你请你告诉一吨，不要再搞了，他就是个傻逼，然后这人就走了。<笑>后来大家才知道这人是赛林格本人
3: ，啊、
0: 哦，然后比利怀尔德就没法没法的改了。他说比利怀尔德是啥？他说那怀尔德的经纪人，他说他什么都不懂，不、哦、要再做了、嗯，因为他当时已经放出消息说要改这个了、哦，啊所以《麦田守望者》没改成、哦。但是比利怀尔德他这么说的，他说我如果改一部小说，嗯，我一定会保护这个作者的原意，嗯
3: ，嗯
0: 那么你看。在这个双重赔偿这个里边啊、嗯，他这里边花了很大的篇幅。第一是他所有的话都是对着他的经理上司去坦白的、嗯嗯。第二是他跟上司说：“说我突然产生了一种挑战你、嗯，挑战整个这个保险体系的这么一个欲望。对”对这个
1: 开始，这、嗯、这个这个这个区别在于哪儿呢？就是我们设想另外一种也是结局前置的这么一种可能性，他完全可以手握着枪看着那个菲利斯的尸体，嗯，然后在这儿说我操我。终于走到了这一步，对吧？我这可能更恶心了、啊，就是我操，终于走到了这一步，一枪干掉了我最爱的女人。假定如果这个作为一个他后就结局前置的这么一个做法的话，那他扣的就是他跟这女人的关系。就、嗯、是我们怎么爱欲纠葛然后后，白日焰火、呃，或者是记忆碎片，<笑>嗯、对,<笑>对吧然后？就是，但是他不是，他是在用他跟 Kiss 之间的这个对话。然后你还看我败了，他其实是让 Kiss 认输的，等于是我我确实没搞过你。他这现在我真
2: 真是真是……呃、啊、他呃，不能是认输，我觉得是坦白。因为你看，最后就是他可以一走了之的，他最后这个行为完全是多此一举对。对，就是你说他这个觉醒多么奇怪，他明明可以设计第二个迷
1: 局，就是把那个那个劳劳拉的那个男朋友拉下水
0: ，而且你要注意、啊，这事是
1: 可以操作的。我当时也在想，说他就我看到那个第二部的时候，我在想他会不会真就这么干了，就让这个事态再升级一次，就是有点像那个。嫌疑人叉现身，那个操，最后他妈自己把自己都弄成嫌疑犯的这种第二次的去掩盖最开始那个漏洞的这样一个做法，就因为你 kiss 已经怀疑到这儿、啊，可是哥们儿良心发现了，他良心发现的核心不是说自己有多错，而是菲利斯有多毒
4: 。对
1: 啊，哎，就就当当那个西门庆意识到，操，我害死武大郎这事儿都不是什么事儿，但是我操你你不。呃，就是你潘金莲不仅害死了武大郎，还害死了武大郎之前他还有过一个男人。嗯，我操，这个事儿我操这是问题了，就是这我跟这女人双双宿双飞的这么一个幻幻想，其实等于就不存在了。嗯，哎，到最后其实他基于是这个点来来做的这个这个所谓的坦白
0: 。呃，我我我、啊、我这有点区别啊，我觉得他从来没想跟这个女人双宿双飞、嗯，就是他这里边没有这个表现，他只是说我被这个女人诱惑了，然后、嗯。接下来，他在整个案件里边非常冷静，而且他在干过那个女人第一次以后啊，再往后跟这女人相处的时候，他对这女人没有那种性的热情，对，
1: 反而是女人一直在挑拨他，他不为所动，表现
3: 的还很、嗯，然后你会
0: 看到他他在对基斯这个口吻里边，他第一句话他说基斯你是很聪明，嗯，什么都瞒不过你，但是你要知道有一个细节你，嗯、你放过了，嗯嗯。所以他过来还是在跟基斯复盘这个案 件， 他就说 啊， 这事儿哪个点是我做的牛 逼， 哪个点是你疏忽 的， 哪个点你牛 逼？ 对对对对。然后还有一点就 是， 你在这里边会看到基斯还有主人公跟公司老板的那个那场 戏， 嗯， 基斯当着公司老板的面就说说我比你牛逼多 了， 嗯， 啊， 说说我之所以在这儿是是因为。我更喜欢我这个工作本 身， 嗯， 就像那个工业理性逻辑 嘛， 就是我我更热爱我这个职业本身。但实际 上， 你要没有 我， 你就是傻 逼， 嗯 啊， 大意如此 啊， 没有这么没我这么粗 鲁， 嗯。但是 呢， 就已经看出基斯对于老板极其蔑 视， 而主人公蔑视整个这个资本主义的这个体 系， 因为他拒绝基斯抛来的橄榄 枝， 我不想做文职人 员，
3: 嗯 啊， 我就作为推销员挺
1: 好。对， 就说到这儿 吧， 我就是。心底里面一直有一些他妈的我个人的一些感受，就是我总觉得吧，就是，呃，在黑色电影里面，它有一个特别重要的一个主题，就潜在的一个主题，甚至是共通的主题，就是，呃，一个现代社会的一个男人想去突破体制对他的束缚而最终失败的故事。嗯。就黑色电影有这么一个潜在的东西，因为我们最近这些年，这个直男被吊上这个耻辱柱上，对不对？吊打就是他妈的直男癌这个事儿，我操，就是直男就完犊子了。嗯，就是直男是什么人？所谓的直男是什么人？我感觉直男就是被现代社会的各种体制所驯化的、被阉割的男人。哎，我觉得，我觉得其实就是这么一个状态。嗯，就是你想想，他追求一个女人，想干这个女人，想把自己的老板搞掉，或者说想自己实现一番事业。或者是有点像那个，那个那个《倒、那个、扣的王牌》里边那个柯、嗯、克·道格拉斯那个状态，就是、嗯、就是男人的野心，不管是要征服女人，还是要征服金钱，嗯、还是要征服地位，你还实现不了。哎，黑色电影老老,老讲这个事儿，所以说就我我就觉得，就是他是不是在某一方面切合了某些呃男性观众的心理，包括说他是一种呃就是一种。其实是从另外一种意义上的讲的，整个男性所谓的一个男权社会，实际上是一个，我觉得是一个挺虚妄的一个概念。哎，就是大家都是被体制驯化的人，不存在说这个社会到
0: 底是男权还是女权的。就我们是抗不过体制的这个事儿啊。主人公不就、嗯、对对你这个，你这个就是有点跑题，但是这是我的联想，但是,但是,但,是、就是、但是这个联想你要进一步去想，嗯、就是你刚才提到的直男被。现在这个体系给绑上了十五柱，为什么？因为现在这个体系是一个消费体系，嗯，这个消费体系里边，直男是消费力比较弱的，啊、呃，对，是因为什么呢？嗯，因为我们一向被大家鄙视，就是我们直男蠢、嗯、啊，我们直男眼光差，嗯、对直男，审美低，对啊，啊这个该花钱的地方舍不得花、嗯嗯，顶多就是喜欢没品位，不会生活，啊、没有情调，啊、看看、嗯
4: 大妞看个直播，然后撸个管对,对,对、呃。这
0: 个是吧？对，基本是这些。踢个球对，玩个游戏，也就干上了，对,对不对,对,对？对。哎，但是人家不是啊、嗯，非直男不是这样的、啊。嗯，非直男是买衣服，什么玩什么这油那油的，嗯、哎，等等等等吧，就、嗯、是更自由。对。哎，而且我懂得消费，懂得这个欣欣赏，而且我懂得活在当下。嗯嗯嗯，但你们直男傻逼对吧？那肯定是
1: 这么想、嗯。你说的这个跟我说的是一回事儿，对，因为消费社会本身就是资本主义社会的一个形态啊，嗯，
3: 对对,对,对,对吧
1: ？就是它都都进化到今天了之后、嗯，它就是这个形态。你要当年反对的事儿，那现在大家还是还是在抗拒这个事儿。
0: 所以你进一步的再、啊、你再返回来想，四十年代那个时候，好莱坞的经典黑色电影里边儿什么、嗯《马尔他之鹰》嗯、啊，什么那个《死吻》等等等等、嗯、这些影片，它对这里边有些反角都是。有些 gay 气的，或者有些非直男气质的人物的那种态样态的，也就是他对于这种人是有一种先天的恐惧的，嗯嗯、就是在黑色电影的角色设置上。哦，对，你比如说《马尔他之鹰》就是嘛。嗯嗯嗯对不对、嗯？啊，所以你刚才提的这个是一个很有趣的，就在今天
3: ，嗯
0: ，依然依然是逃不过，就是今，只不过今天是因为消费主义，过去是因为资本主义。对，对，对,对消费主义不就是资本主义进化到今天？是资本主义的一个圈套。
1: 对啊，然后呢？那么这样的话呢，嗯、你可以再去看，我就听你们上次聊那个《桃色公寓》。嗯。就是这个主人公，就是双重赔偿主人公 Water 跟那个呃《桃、嗯、色公寓》里面那个巴克斯尔， Buster, 对，巴克斯尔就是那个杰克莱蒙演那个角色吧？嗯。你说他没有相似的地方吗？我觉得是有的。嗯，哎，他们可能人设上不同，对吧？职业不同，然后年龄啊、性格啊各方面有差异，但是他们都是一个被体制所驯化的又不甘于体制的人，只是他们最后实现自我的方式可能有区
2: 别，方法有方法有区别。其实，如果说你谈的话，我因为我觉得吧，就是这个主题是几乎所有电影的主题
1: ，
2: 嗯，因为不见得。在某
1: 一些类型片当中，可能会有一些区别。你比如西部片，我觉得就是在捍卫这个事儿了。就西部片讲的是男人要按照自己的方式去支配这个世界，对啊，去闯这个世界，哎、去探索未知，不能被体制驯化。
2: 所以你看那个、哎嗯、花村就玩了这个。对啊，对啊所以所以说你看，就是说不管是你是否被体制驯化
0: ，嗯
1: ，
2: 总而言之讲是还是人和体制的抗衡嘛。对，呃对。那那我是觉得，因为人被体制的驯化是现在所有人都会感觉到不爽的，不管你在体制内干得多好，你也一定会有对这个体制极其不爽的，人，甚至是越往往是越越处在体制高层的人越会感到这个东西。那
0: 我相信这个非直男也不
2: 爽，那肯定的，这是肯定的。嗯，所以说电影带给大家的爽感，对吧？你看，嗯、你看，包括像李安的电影，大家都说李安讲讲情与理、嗯，但其实李安电影永远讲的也是这个，对。对吧？你你你说理性，理性本身不就是一个体制化的一个一个一个,一个延伸吗？对。那别野武的电影那个，你看去去看花火，对吧？你看那警察就那样的，其实都是这样的
1: 。呃，我我觉得跟你说的好像不太一样，就是你说的是一个宏观的事、啊、我说的是一个微观
2: 的事对对
1: ,对，就是说一个人，你说是抗拒命运。还是抗拒体制，就是你讲一个个体对于某些约定俗成的东西的抵抗，可能是一系列电影的主题，或者是所有所有的类型电影的主题。嗯，但是我说的仅仅是黑色电影，或者说是由于黑色电影衍生出来的比利·怀尔德一系列的这种爱情片啊、黑色电影啊这种东西，它的一个比较一贯的一个感觉的东西。就这个体制，它比较明确，嗯，就是现代社会的整个的商业体制，在一个公司里。哎， 在一个社团里。哎，或者说，在一个家族里，嗯，哎，他就是他就是、这个这个环境是非常接地气的，嗯，就他不是一个超越一个我们理解的一个环境，或者我们虚构的一个环境。你就比如说那，那换给讲这个这个反体制，那反乌托邦的科幻片全都在讲反体制，
0: 嗯，对吧
1: ？科科幻世界，我操，建立了一什么帝国，或建立什么一规则，所有的人都行尸走肉，我操，在这里看似过得很好，但实际他妈过得很糟，嗯、连穿普拉
0: 达的恶魔都反体制。对啊，但是就是我就说黑色电影
1: 这个东西，其实它到最后它。就是在讲 的， 就还是他很明确 的， 是针对于现代商业体系 的， 或者是社会制度的一种一种反抗。嗯， 哎， 就是他是这么这么一个东西。哎， 就是你给人逼的没招了。就我通过正常的手段想想往上 爬， 想他妈的获得爱情已经不可能 了， 我就得想非常规的手 段， 所以把人逼上绝路。他到最后有这么一个逼迫的感觉。就我到最 后， 我我我但凡有别的 招， 我也不会选择犯罪。但是我他妈到最 后， 我除了犯 罪， 我没有别的手段。已经形成反
2: 反社会的这种这种人格了，已经。这个倒不是啊，这、uh, 个我是持反对，因为我觉得黑色电影大部分人来说，人并不是被逼迫到那个程度走向犯罪的， uh, 人是因为自己欲念的驱使走向犯罪的。Uh, 那欲念又是从何而来呢？哎，你看在在这个电影里，欲念从
0: 脚链来
2: 。对啊，对啊，对啊你看这个电影里边就，就就主人公他并没有受到，并不是说你不干那坏事你就没饭吃了，你就下岗了，嗯、uh, ，对啊，他活得好好的，对吧？但是他看这一方面，我操！我要看，一方面是女的跟跟着女的睡了，另一方面看这个这个上司，对吧？又是朋友又是上司。哎，我想挑战你一把，他就在这个冤孽区里干了。嗯，并不是，我,我相信不能把这些事情都怪罪于体制，就是、还是你、啊、个人有问题，是吧？哎，对对对，你把黑色电影其实这逻辑很简单，欲望欲望，对吧？嗯、黑色电影逻辑很简单，大部分电影都是讲好人有好报，黑色电影讲的是恶人有恶报。嗯。对吧？恶人是怎么成为恶人呢？恶念就恶念，人人都有。啊、嗯，这恶念怎么形成的呢？哎，我我你对这个体质不爽，我对这个体质也不爽。为什么我爱看这黑色电影？就是因为我对体质不爽，没有发泄出来。你对体质不爽，在电影里边给我发泄出来，还实施了，最后哎遭受到了惩罚。我一看，哎呀，干那么一炮，我看人家干那么一炮就挺好了，我自己就不干了。观众就这么一个心态了。呃，我不同意说一个人产生于一种反
1: 体质或者对抗体质的恶念，是完全基于自身的这样的一种道道德的水准。啊，这不呃，就对啊，就是你比如说是是说，就是午呃午午热天午后，啊、嗯，对吧？阿尔帕西诺演那抢抢银行的片子，嗯，对吧？就是就是你你会感觉到这帮人到最后扒的只能通过这种手段去实现自己的微小的梦想，这事儿你说到底是他们？本人有问题，还是说这个制度给
0: 他们逼到这个份上我觉得《热天午后》这个片子主题先行的成分比较大啊，嗯《热
2: 天午后》吧，我觉得是另外一种、另外一个、一个、一个对，就是人类有极端
1: 行为，就是当然，我。因为
0: 《热天午后》它本身是个边缘人啊，而且七十年代，但是
1: 怎么造成的边缘人？我操，那他性取向是这个？比、就、如、是、我说一个时代的命题跟一个时代的命题不一样，就是其实我看黑头电影，包括到现在为止，我就是说这么一种形态的电影，它到底基于什么一个原因，在意识形态。在上面，它基于什么原因产生？
2: 因为我我、哎、因为黑色电影吧，我相信人人都有犯罪的冲动
0: 。对我老有
2: 。对啊，但是我我是觉得好的黑色电影不能把这种一
1: 个人的这种罪行或者一个犯罪行为归结于是他仅仅是个人的一种奇
2: 异的欲望的驱动。就、啊、是因为这个东西是冲破体，犯罪不是冲破制度嘛，冲破规范。对对,对，对，犯罪是犯罪本身就是核心是这个。小你小孩没有小孩愿意守规矩的。长大了之后是你没有办法不得不守规矩
0: 啊！哎，但是这个你看，这个这个命题又这个问题抛出来有意思啊！嗯，就是，呃，黑色电影和犯罪片，嗯，这两个是有区别的。嗯
3: ，对
0: 。比如说偷天陷阱，妈十一、十二、十三罗汉、嗯嗯，这种就是说我犯罪。你们说的那个什么侠盗片吗？啊，对，对、啊，图,图快感是不是啊？对、嗯、对。但是黑色电影呢？他可能更基于个对更原初的欲望。黑色电影是一
1: 个特别带有特别沉重道德批判的电
0: 影。就是侠盗片，你看什么、哎、就想卑鄙想开车那叫什么来着？卑、那、鄙、个、想开车就叫 baby, 叫极盗车神啊！对对对，啊，那个就是说我不是图钱嘛，这种装逼的玩意就是说我我我这个犯罪我不是图钱，我就图个爽。对对,对,对，但这种东西我是很讨厌的，包括十一、十二、十三啊。嗯,啊嗯但是黑色电影我喜欢是因为我的这个理由我也有
2: 啊。嗯、啊，黑色电影它确实是更高级啊，因为你其实犯罪片吧，就把犯罪描绘的如此浪漫化，它就已经有很大的意淫成分了。对
3: 嗯，嗯，
2: 但是黑色电影往往是极其写实的。嗯，嗯对，现实铁律牢不可破、嗯，在这种环境下，哎，主人公偏偏就破了，而且还就一意孤行，哎，一条道走到黑，一把不干到不干死自己。势不罢休。对、嗯，那为什么为什么说黑色电影基本上来说算是好莱坞所有的，不能说所有的吧，就是黑色电影应该算好莱坞电影里边这个一个是艺术化程度比较高的一个类型
3: 。对
2: ，出大量的精品。嗯，很大一个原因也就在于此、嗯，因为好莱坞大部分电影都是把现实浪漫化的，而黑色电影不是。嗯，嗯对。他都他都不
1: 是一个基本的一个道德判断或者司法判断，就你呀、啊，杀人必须偿命，还不是这么一个逻辑？对，它是基于人的原罪的理解，就是你这个东西它就是你你骨子里面带来的东西，那么你产生了，把它付诸于实践了，那你要为为此付出代价了
2: 。哎哎,哎，对，那我我再再说比利华尔德、嗯，为什么比利华尔德的爱情片牛逼？是因为绝大绝大多数好莱坞的浪漫爱情片都是把现实浪漫化的，嗯，但比利华尔德从来不这么干。对。所以这个你就太了不起了，嗯，现实越是那么残酷，越那么冰冷，对，但是但是现实越残酷，就显得爱情越浪漫，嗯，这是比利·华尔德的这个爱情片，我相信比利·华尔德到现在为止，爱在爱情片的领域，没有人能达到比利·华尔德的成就，嗯，原因也就在于此，
4: 嗯
2: ，但是呢，黑色电影，黑色电影确实这个领域，因为本身它的要求就在于此，你说除了比利·华尔德之外，还有大量优秀的黑色电影。呃，
1: 我觉得我仔细看这个比，就比较于这个《双重赔偿》和这个《倒扣的王牌、嗯》这两个片子，跟其他的黑色电影比起来，嗯、比利华尔德的态度还是要宽容的多的。对啊，对他没有没有就是一黑到底的那种深度绝望的感觉。就是就是对这个社会、对于人性本身的那种不信任感。嗯
2: ，比利华尔德的电影里面是没有泯灭最后这点希望的。那你看，对啊、哎，你看，你看，卓斯达西的电影，他一定比卓啊黑，那太黑了，了黑黑多了。而且包括尼古拉斯
1: 雷啊什么之类，这些都都特别黑。对，就到最后是对于人性，乃至整个社会、人类社会的一种绝望。对，对，道。但是但是比利华尔德吧，我
2: 恰恰觉着比利华尔德的东西，你看比
1: 利华尔德的人物的自省能力很强的。对啊，就是包括这个这个双重赔偿里这沃特和科克道格拉斯在那个什么里面，他们都到最后都有一个认知到了这个问题的这个这个这个、这个、这个描写，对啊，到这么一块描写，但是有些黑色电影可不是这么这么这么编排的，我觉
2: 得。对啊、嗯，但是我恰恰地方我觉得比利霍尔德伟大的地方，嗯，因为我觉得《众说达金》，你你事你你你事件社会真的会那样吗？因为比利霍尔德让我相信，就人到走了那一步之后，人会这样做的，嗯。你看，你
1: 对对
2: ，你看这个、嗯、这个、这个、这个里边，对吧？最后最后最后到那一步，他自己受到惩罚，最后要把女的干掉了。我他突然间发现，我也挨了一枪了，我把女的干掉。你这时候如果再把那个人杀了，再把那个女孩男朋友杀了，我相信这时候主人公已经没有这么大的犯罪动机了。嗯，他确实有点做不了这事儿了。嗯
1: ，那他毕竟不是一个亡命徒，对对吧
2: ？对，嗯、你看到最的王牌，对吧？他本来就是想把这新闻炒大。我们道个王牌再说，道个王牌。好、哦、好好，嗯好。嗯<笑>所以你这个这个，我觉得比利·凡尔德就是，他的人物还是贯穿到底的。嗯。就是他
1: ，就是每一个作者，他的整个的一个最终的故事走向，嗯，肯定基于他的内心深处的一个价值判断。对对
4: 对对，对吧？就
1: 是我是这么认知这个事儿的，所以我让这个东西这么走。嗯，哎，但是我是觉得，呃，其实就刚才半斤说那话，就是黑色电影和犯罪片的区别。我其实觉得还是黑色电影是犯罪片的一个亚种，犯罪片是个大概念，黑色电影是一种犯罪片。嗯，哎、呃
3: ，
1: 它不是一个。就是从犯罪片当中独立出来的一个东西，它不是
3: ，啊，嗯，对
1: ，只不过说是浪漫化的这种犯罪片，包括那个邦尼克莱德这种东西啊，嗯、到最后其实他有把这个过程给处理的比较让人觉得说，我我们似乎可以走向一个，包括后来那个奥利弗斯通的《天生杀人狂》，嗯，对吧？都有一种就是说，我们真的可以一意孤
0: 行。这都是严肃犯罪片，还有一种戏谑的侠盗片就比较扯逼，比 11, 那是十一、十二、十三。
1: 对啊，那也是更偏向于动作片，更偏向于娱乐他没有什么思考
3: 那种东西。哎，对对
0: ，相应的故事情节还是《侠盗猎车手》这部游戏比较好。<笑>对你如果想尝试犯罪的话，不用看电影，就看玩这个游戏就可以了。嗯，它充满了人性恶的
2: ，对。不过啊，我我我我倒不觉得有，一，我倒不觉得类型本身有高下。我是觉得在任何类型里边、嗯，对，这倒是，嗯，对，这在,在任何类型里边都可以把它玩得很好，嗯
3: ，
2: 而且
0: 也就是类型这东西没有那么多的门槛对对对，没有那么泾渭分明，就类型这东西只是理论那边或者说是资本这边为了量产化或为,为了研究方便，对，我们是为了聊起来有一个代号，对对
2: 对对对对,对对对，就是像比利怀尔德自己就说,说，要不然你怎么去说这个事儿呢？说我从来不信
0: 类型这回事。
2: 对，嗯、对我我是绝对相信比利·货都是这样的人。嗯、类型，你都说类型，就是首先第一层类型就是商品和卖和买买家之间的一种类型,类型的本质就跟超市里贴那个什么生鲜、啊、什么水果什么那玩意儿是一样的，就是
1: 我是为了迅速定位观众的一个观影的这么一个目标而确立的一种东西。就你把它写到海报上之后，我知道我要不要看这电影对对对。其实目的就这么简单。对所谓类型规律，这玩意儿都是他们理论家总结的，我我觉得也可能会给创作者提供一种。呃，一
2: 种范范式或者是一种
1: 模仿的一
2: 种一种规则、哎。我我我是觉得，如果说你想创作者，你想你想学一种类型，你直接看着类型这个电影就够了，你千万千万不要看理论家写的。那对，这个、那倒不用，这个、对用，这个太可怕了。对，类类型家写的书，我、哦、操，公路片是什么样的？公路片的主题是什么样的？嗯，有他是什么承载了什么样的这个文化理念，对吧？嗯，然、啊、后西部片是什么样的？调料片是什么的，全扯淡。当然了，<笑>我毕业论文就干的这个，我就知道这事骗局有多大。嗯啊、我们现在这个千万不要很多
0: 影视公司的资本史啊。啊，把麦基请来，然后每年上一次课。嗯，然后这些没有写过剧本的策划，或者是这个文学总监，或者是狗娘养的制片人们、嗯，他们会依据这些条条框框来给剧本设定一些这个，嗯、来去跟你谈剧本。嗯，哎、啊，所以就是我包，我觉得包括麦基在内，那总结出来这些东西呢，嗯、呃，你也只能是作为一个初级的扶手而已
2: 。不，关键麦基本人写过什
0: 么呢？嗯他他的弟子写过很多东西。麦基就是
1: <笑>麦基就是刚才你说的那一种理论家吗？<笑>不是，就他可能看过很多东西，善于总结。没、呃、有没有，麦有麦基有麦基有电影
0: 医生的那种，呃、剧本医生的那种、呃。对，这也是你
1: 长期研究一个东西，从一个你的总结方向去研究的。对对对因为你因为类型规律不会告诉你你的剧本该怎么去写，嗯、以及你的人物该怎么选
0: 择。麦基是干嘛的？只有你自己知道。对对对对麦基啊，他不是我们高考时候的老师，嗯、他是那个卖题的
2: ，呃，或者对，或者是那种培训机构的名师。对，嗯、但是我觉得麦基比那些理论家还是要好很多的、嗯。那是，就是至少他知道麦基的对对对，所谓的理论出
0: 发点没有那么空
1: 中楼阁，哎、没有那么没有时间。但是呢、嗯，麦基这几
0: 年在中国讲的东西，会对去听他课的这些人造成一种误区。嗯，对，卖基本身没有错、哎，错的是资本和资本下面的这些一个个的工业理性的人
2: 们。哎，所以，所以这我又说起来，这个就就和尚教我的哈，我禅修了什么的，和尚教我的一个什么，就任何事情啊，就别人给你讲的时候，往往他是在讲给你他的，他他是在给你讲他的体验，对，这都是无限宝贵的。一旦你把他的体验当成你自己的概念，你就完蛋了。嗯，你他他的体验只能引导你自己去体验。对，你把这个东西做成条条框框，约束我自己，约束别人，那、嗯、完蛋。嗯啊，所
1: 以我们更加敢敢于肯定说，这个主人公从结尾的时候，他把这个结局前置到第一场就忏悔，这个是雷蒙德钱德勒的创意
2: 。但是是谁的创意不好说。嗯但,说嗯、好说但是如果说真不好说，但如果说我开玩笑，<笑>对对，我在想，刚才你说的，如果说我们另外一种方式讲，从头开始讲到尾的话，那、嗯、那么就需要完全推翻这剧本了。对，因为他,他，你要这样的话开场是不应该，之前你你不说剪辑一下就能做到的一个事儿、嗯，那开场不应该那么开、嗯。开场时候我们应该更能显示出这个主人公本身的一个魅力来，对，主人公他行为特点来，嗯，那那他这个就没给，所以说你你就无法想象另外一种、啊。这个结构绝对
1: 不是剪辑台上操作的，哎、啊，对，是在剧本
0: 层面就已经想好了
2: 。而且你要是以对以以这个另一种方
0: 式去讲这个故事，它真的没有一个必然的那种毁灭感在里头。嗯，对，就这个是我明知道这是一坑，我就想就想跳啊
2: ！而且呢，我是觉得吧，在一个就比利尔·霍尔德当时他们做这个剧本有一个爽感，或者比利尔的·霍尔德觉得一个别扭的地方，就是因为大量的我当我相信当时那个年代更是如此，大量的电影都是最后给你揭露凶手是谁。对，比利尔·霍尔德看到这些电影的时候，他我就不想玩这一套、嗯，一开始就得告诉你谁是凶手以及他干了什么。对啊，所以说他、啊、他他,他一定是杀人了，对吧？那我还能在后边吸引你继续往下看，这是个牛逼。<笑>对，那后来他那个他又玩那个那个日落大道，对，玩更极致。对，哎呀，说来去还比这比比块盖茨牛逼啊！对，说到底
1: 最后就总结了这么一句话。
2: <笑>对、啊，但是就是不要模仿啊。哎，我们
1: 下一部黑色电影还有什么可以备选
0: ？呃，不
1: 知道，<笑>就是《盗后的王牌》，你肯定是要说一说那个、嗯、那个、那个、那个，我我也非常喜欢那个片子。嗯。然后呢，至于别的话，别的那些导演，朱尔斯·达辛和尼古拉斯·雷，我觉得应该提到一下。因为他们的片子有点不一样的东西，而且那个是叫尼古拉斯雷有一部作品啊，叫《蓝盔验雪，好、啊、像叫，苏菲拉·鲍、啊、加演的那个啊啊啊！哎，那个
0: 片子我觉得咱们可以考虑考虑。哦、说一说那个达斯、哦、
1: 的话，我可以说到一到两部。嗯、哦，哎，《四海本
0: 色》，《不夜城》。然后我要聊一聊这个亨利·乔治·克鲁佐的片子
1: 。哎，那、嗯啊、可以。哎，哎，克鲁佐那个东西是另外一个意义上的黑色电影了。
0: 嗯，就是它未必是黑色电影的那个范畴，对，不是
1: 犯罪片亚种的这种界定上的黑色电影，但是它是一个主题意义上的一个黑色作品、嗯，
0: 对对，嗯对，好，那么这一期就到这儿，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
2: 啊，好，再见，拜拜。